0: Laudetur Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v úterý 30. října. V Římě začala pouč Sumorum Pontifikum. V Káhyře byly zvoleni tři kandidáti, z nichž los určí papeže pravoslavných koptů.
1: V závěru uslyšíte první část nového cyklu nazvaného Víra je zeslyšení. Reflexe nad katechismem katolické církve.
0: Hezký poslech vám přejí
1: Johana Bronková. a Zprávy vatikánského rozhlasu.
0: Vatikán. Při papežské radě pro jednotu křesťanů v těchto dnech zasedá komise pro náboženské vztahy s Židy. Jednání vede předseda vatikánského úřadu kardinál Kurt Koch. Na programu je také otázka Dne židovství, který si dosud připomínají místní církve ve Švýcarsku a některých zemích Evropské unie, včetně Rakouska či Polska. Německá biskupská konference zavedla již roku 1952 vlastní týden Bratrství, který je každoročně v březnu věnován židovsko-křesťanským vztahům. Nyní by obdobnou iniciativu Mezináboženského dialogu chtěli zavést také další biskupské konference.
1: 20 iráckých novinářů z 16 sdělovacích prostředků, zpravodajských agentur tisku a televize se v těchto dnech účastní v Římě formačního kurzu, organizovaného italským ministerstvem zahraničních věcí a tiskovou skupinou ADN Kronos. Včera navštívili rovněž tiskové středisko Svatého stolce, kde jim jeho ředitel otec Federico Lombardi přiblížil vatikánský informační
0: systém. Irácký tisk směřuje ke stále větší svobodě a odvaze. Současně se vytrácí závislost na vládních kruzích, sdělil vatikánskému rozhlasu jeden ze skupiny Muamal Majid Hamid, který pracuje pro iráckou satelitní televizi. Návštěva tiskového střediska Svatého stolce byla jedinečná. Bylo zajímavé vidět, jak Vatikán dbá na komunikaci rovněž s nekatolickými zeměmi, dodává irácký novinář. Již téměř deset let se učíme, jak si vytvářet názor, jak lidem umožnit kritický pohled, protože nyní již nestačí pouze zachovávat nestranost. Iráčtí novináři včera ve vatikánském tiskovém středisku rovněž ocenili zapojení arabštiny do středečních katechezí svatého otce. Řím,
1: takzvaná tridenská mše svatá, celebrovaná kardinálem Walterem Brandmillerem v římském kostele Santa Trinita dei Pellegrini, zahájila celosvětovou pouč sumorum pontificum na letošní rok připadá páté výročí motu proprio, které nese tento název, a kterým Benedikt XVI. usnadnil přístup k římské liturgii ve formě předposlední liturgickou reformou. Pouť má být projevem díků za všechno, co se za posledních pět let odehrálo. Podle organizátora pouti, otce Kloda Barta přinesl návrat staré liturgie církvy mnoho nových povolání. Zřejmě je to zejména ve Spojených státech a ve Francii, kde řehole a kněžské instituty sloužící podle starého rýtu řeší problémy spojené s přemírou povolání. Ve Francii mají například v současnosti 140 seminaristů, zatímco ve všech diecezních seminářích se na kněžství připravuje 710 bohoslovců. Podobně je tomu s počtem novokněží. Francouzské dieceze jich měly v letošním roce 1997. Tradicionalistické instituty 1.20.
0: Otevřenost před koncilní liturgii není však pouze menšinovým jevem, týkajícím se některých komunit, ale proniká také do diecézního kléru. Jak uvádí otec Bart, který je sám bývalým lefévristou, lze dnes bez nadcásky tvrdit, že nejméně každý třetí francouzský diecézní seminarista patří generaci sumorum pontificum a eucharistii bude sloužit také v mimořádné formě římského obřadu. Děkovná pouť přivedla do Říma tradicionalisty různých větví, včetně následovníků arcibiskupa Lefevra. Mši svatou v Bazilice svatého Petra pro ně bude v sobotu sloužit kardinál Antonio Canizare Slovera, prefekt Kongregace pro bohoslužbu a svátosti.
1: Kahira. V hlavním městě Egypta byly včera vybráni tři kandidáti, z nichž vzejde nástupce kopckého papeže Šenudy III., který zemřel letos v březnu. Jsou jimi 52-letý káherský biskup Amba Rafael, 60-letý biskup dieceze Behajra Amba Tava a 70-letý igumen Rufail Afamina z kláštera Mina Máry. Volba probíhala v klášteře Amba Ruejs v Káhyře ve čtvrtě abaseja, kde stojí také velká katedrála svatého Marka, hlavní svatyně Koptské pravoslavné církve. Právě tam také v roce 2000 Šenuda III. přijal Jana Pavla II. Příští neděli, 4. listopadu, proběhne v katedrále svatého Marka slavnostní liturgie se zvláštním obřadem, při kterém bude na oltáři vylosováno, kdo z kandidátů se stane nejvyšším představitelem pravoslavných koptů. Nejmladší, dvou či na nejvýš tříletý diákon, táhne se zavázanýma očima los, který určí jméno příštího koptského papeže.
0: Nutno dodat, že všichni tři zvolení vydali během příprav bratrské svědectví, vzdálené rivalitě či soutěživosti Například Amba Rafael volil druhého z postoupivších, Ambu Tavadrause, a sám chtěl z volby ustoupit, což ale nedovolila volební komise. Tento nejmladší z kandidátů, který získal nejvyšší počet hlasů, je původním školením lékař a chirurg. V posledních letech proslul jako asketický biskup. Má podporu řady biskupů a je velmi ceněný v káhirských farnostech, které spadají do jeho pastorační péče. Známá je také jeho zdrženlivost ve vztahu k médiím a naopak hluboká duchovnost. Druhý z kandidátů, co do množství získaných hlasů, Amba Davadraus, je bývalým lékárníkem a jako biskup má na starosti sjednocení všech lokálních církví, zejména pravoslavných koptů žijících v diaspoře. Poslední a nejstarší z kandidátů, igumen Rufail a Famína, byl, dříve než se stal mníchem v klášteře Marimína, osobním sekretářem Šenudova předchůdce papeže Kiryla VI. Mnohé o něm říkají jeho přízviska jako oblíbený mnich nebo milost za milostí či pouštní lev. Je autorem 25 knih o obřadech, spiritualitě a osvatých. Stojí za ním všichni biskupové, kteří vyšli z jeho domovského kláštera. Všechny místní křesťanské komunity vyzvali své věřící ke třem dnům modlitby a postu počínaje 1. listopadem za dobrou volbu. Aby postavila do čela pravoslavných koptů, může schopného čelit nesmírně složité situaci současného Egypta.
1: Sýrie Vyslovujeme svou vděčnost těm, kteří v klášterech a městských komunitách věnují svůj život modlitbě a rozjímání. Potřebujeme však, aby okamžiky kontemplace protkaly také život běžného člověka. Místa v duši, vnitřní svatyně, i kamenné chrámy v okolí se musí stát povinnou křižovatkou, na které si třídíme zmateně splývající zážitky. Každý by na těchto místech měl zakusit přijetí, i ten, kdo dosud neví, co a koho hledat. Stojí v závěrečném synodním poselství, které bylo v sobotu zveřejněno ve Vatikánu. Právě kontemplace se kromě služby chudým stává symbolem obnoveného hlásání Evangelia. Oba aspekty, modlitbu s adorací a zároveň přijetí těch, kteří dosud neznají cíl svého hledání, v sobě spojuje trapistická komunita v maronické vesnici Azeir. Navzdory možnému nebezpečí v ní se trvává pět řeholnic italské národnosti. Pro život ve střední Sýrii, téměř na hranicích s Libanonem, se rozhodli poměrně nedávno. Jak píší sestry na svých webových stránkách, chtěli dále nést dědictví sedmi spolubratří zavražděných v alžírském Tibirínu v roce 1996. Žít v menšině mezi věřícími jiné víry napomáhá i nám samým vytříbit svůj úsudek, pohlédnout na sebe i na islám božíma očima, obnovit svou lásku a přijetí Krista, mít na paměti jeho slova, mám i jiné ovce, které nejsou z tohoto ovčince. Svěřují se sestry. Základní kámen nového kláštera byl položen před pěti lety. Obyvatelé okolních vesnic spatřují v přítomnosti trapistek znamení naděje. A právem. Místo, kde je Bůh uctíván ve své reálné přítomnosti, jak eucharistické, tak církevní, skrze modlitbu a bratrské společenství, nemůže být než požehnáním, píší sestry ve svých dopisech ze Sýrie. Válečný konflikt přivádí do kláštera mladé, kteří potřebují někoho, kdo by jim pomohl myslet, růst, přemýšlet. O základní prostředky k životu přicházejí žádat muslimští obyvatelé. Ve skutečnosti ale také oni hledají útěchu, potvrzují sestry, když s okolním obyvatelstvem sdílejí výnos z z klášterní zahrady. Ve všech svých dopisech sestry vyzývají k modlitbě za ukončení konfliktu v zemi, kde dosud křesťané a muslimové žili v míru. Cířská válka si za rok svého trvání vyžádala více než 30 tisíc mrtvých a téměř milionový exodus do sousedních zemí.
0: Víra je zeslyšení. Cyklus reflexí nad katechismem katolické církve.
1: Benedikt XVI. nás v roce víry vyzval k čerbě katechismu. Ve svém listu Porta Fidei svatý otec vyjadřuje přesvědčení, že katechismus Katolické církve může sloužit jako skutečný nástroj podpory ve víře. Existují různá vydání katechismu. V první řadě katechismus Katolické církve publikovaný před 20 lety. Dále jeho kratší verze Kompendium katechismu Katolické církve. A konečně před rokem vyšel Youket, Katechismus katolické církve pro mladé. Všechny tyto podoby katechismu se značně rozšířily a jejich překlady se prodávají v milionech výtisků. Navzdory tomu zůstává pravdou, že základní vydání katechismu a všechny jeho verze se dostaly pouze k malé části církevního společenství. Ačkoliv je katechismus považován za jeden z nejdůležitějších plodů druhého vatikánského koncilu, je také jedním z nejméně pochopených a doceněných děl. Rok víry je příležitostí, jak to změnit. V předmluvě k Juketu Benedikt XVI. píše Vyzývám vás, studujte katechismus se zanícením a vytrvale, obětujte mu svůj čas. Studujte jej v tichu svého pokoje, Čtěte jej ve dvou s kamarádem, utvořte studijní skupinky a kroužky. Sdílejte své názory po internetu. Rozhodně, nepřestávejte o víře hovořit. Cyklus úvah nad katechismem, který dnes zahajujeme, má být odpovědí na papežovo pozvání. Zamyslíme se nad několika kapitolami prvního oddílu katechismu, nazvaného Věřím, věříme. Abychom v souladu s přáním Benedikta XVI pokračovali v rozhovoru o víře.
0: Vezměme tedy katechismus do ruky. Touha po Bohu je vepsána do lidského srdce. Těmito slovy katechismus začíná. Z tohoto tvrzení vyplývá, že člověk je utvářen svým osobním vztahem k nekonečnu. Bůh řekl, miluji tě, Adame, a Adam byl stvořen. Svatý Augustín proto píše ve svých vyznáních, ty s nás stvořil pro sebe, a nepokojné je naše srdce, dokud nespočine v tobě. Touha po Bohu není chybou slepé evoluce nebo absurdní nárok člověka, který chce dospět k nekonečnu. Tato touha může skutečně nalézt své naplnění a uskutečnění. Katechismus zdůrazňuje, že člověk je uspůsoben ke společenství s Bohem, neboť byl stvořen Bohem a pro Boha. Tato schopnost společenství s Bohem tedy není nic iluzorního, Nýbrž, dar našeho stvořitele a spasitele. Právě ve společenství s Bohem spočívá nejvyšší důvod lidské důstojnosti. Zakoušíme však skutečně tuto touhu. Katechismus říká, že člověk může toto hluboké životní spojení s Bohem zapomenout, popřít je, dokonce je i výslovně odmítnout. Mohli bychom popřít nejhlubší hlas v srdce? Jednou z příčin takovéhoto postoje může být v spoura proti přítomnosti zla ve světě. Můžeme se také chovat jako slovo Evangelia zaseté do dotrní v podobenství o rozsévači. Světské starosti nebo záliba v bohatství v nás prvotní touhu udusí. Dalšími příčinami odmítání Boha, které katechismus výjmenovává, jsou špatný příklad věřících, myšlenkové proudy nepřátelské vůči náboženství a především sklon člověka, hříšníka, skrývat se ze strachu před Bohem. Vezměme tedy do ruky katechismus a přečtěme si jeho 27. článek. Podívejme se pak do svého srdce. Zda v něm přebývá touha po Bohu, tedy jeho skutečná přirozenost, povolaná spočinout v jediném Bohu.
1: To bylo zamišlení otce Dária Kovalčika, vyučujícího teologie na papežské Gregoriánské univerzitě v Římě.
0: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu. Laudetur Jezus Christus.